0: Dit is Flevoland
1: met Joline Dalstra en Leo Schouwenaar.
0: Goedemorgen, er zijn geldzorgen bij het Flevo ziekenhuis in Almere en waardoor dat komt hoor je zo meteen.
1: Ja, schrijfster Ninja Weijers, heeft een boek geschreven over het meisje dat in 2007 dood werd aangetroffen in de Noorderplassen, Cassandra van Schaik.
0: Flevo Ziekenhuis in Almere kampt met financiële problemen. Het ziekenhuis moet 14 miljoen euro bezuinigen. En is onder toezicht gesteld van de banken.
1: Ja, dat heet een bijzonder beheer. We praten erover met Monique Gutteling van het Flevo Ziekenhuis. Monique, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan het dat er uh, zo'n groot tekort is?
2: Ja, dat is uh, eigenlijk met name te wijten aan uh, stagnerende productiegroei. Zoals zij dat noemen. Um, wij begroten elk jaar een uh, productie dat hebben we vorig jaar ook gedaan voor 2023 en ja, wij zien nu dat, wij dat, uh, dat we dat niet gaan halen um, dat heeft verschillende oorzaken um, maar de voornaamste is vooral dat wij uh, ja, echt kampen hebben met het tekort aan personeel uh, dat is natuurlijk bekend in de, in de zorg maar speelt ook zeer zeker bij ons um, dat betekent dat we met onze mensen die wij in vaste dienst hebben die productie niet halen um, daarvoor huren wij mensen in dat kost natuurlijk extra geld. Um, ja, en daardoor uh, ja, komen de problemen. Ja, want
1: de productie, dat wil zeggen van oh ja, het, het aantal medische handelingen, bijvoorbeeld operaties. Een uh, mm -hmm. tekort aan personeel. Ja, dan denk ik dat is lastig, want je moet gaan bezuinigen. Uh, dus zul je uh, meer eigen personeel moeten zien te vinden. Maar ja, dat is nou juist heel
2: moeilijk. Dat is zeker heel moeilijk uh, Dus vandaar ook dat wij uh, Om de productie toch zoveel mogelijk door te laten gaan Gebruik maken van uh, externe Die wij daarvoor uh, inhuren Aan de andere kant uh, ja, blijft dat inderdaad wel Een grote uitdaging En uh, ja, wij zetten daar ook alles op alles Om uh, ja, zoveel mogelijk personeel aan ons te binden
0: Ja, maar dat is weer moeilijk Zei uh, jullie net En die externe inhuren ja. om de productie te verhogen Dat is ook uh, extra duur Zo blijf je een beetje ja. in dat cirkeltje
2: ja, dat klopt. En, uh, uh, dus daar, daar kijken we ook uh, bijvoorbeeld naar onze alliantiepartner. Uh, UMC, uh, of Amsterdam UMC. Uh, daar hebben we al een goede samenwerkingsverband uh, uh, mee. Daarmee proberen we ook samen naar oplossing te komen. Uh, ja, het is lastig. Uh, maar, maar betekent maar dat dat, dat
1: patiënten vanuit Almere... vaker naar Amsterdam zullen worden doorverwezen,
2: bijvoorbeeld? Nee, het is, het, u moet het eerder andersom zien. Uh, we kijken vooral bij de laagcomplexe zorg... Uh, waarin we kijken of patiënten die in Amsterdam staan... die wij in het Slevenziekenhuis uh, kunnen behandelen. En wat is oh, laagcomplexe zorg?
1: Sorry, dat ja, ik je onderbreek. Maar wat is
2: laagcomplexe zorg... Uh, ja, dat is zorgen die. Nou ja, Amsterdam-Ums heeft natuurlijk een academisch ziekenhuis. Uh, hè, zij doen echt wat ingewikkelde operaties. Uh, bij ons is dat uh, natuurlijk niet aan de hand. Maar kunnen bijvoorbeeld wel een wat, nou ja, wat, is wat kleinere ingrepen van hen
0: uh, overnemen. Ja, ik zit nu. Moet nou, ik, al, wel zeggen, ik zit er nu naar te luisteren en ik denk: uh, kan ik nog terecht bij uw ziekenhuis? Komt de zorg voor zeker. patiënten niet in. Oh, zeker. Maar u heeft geen nee, personeel zeker. toch?
2: Nee, we hebben inderdaad geen. Uh, of we hebben zeker personeel, laten we dat voorop stellen. En ja, we blijven ook nog. altijd op zoek. Uh, nee, en dat ik, wat ik zeg, wij proberen daar alles aan te doen... om dat zo goed mogelijk recht te kunnen trekken. Uh, dus wij kijken ook nu naar mogelijkheden uh, de mogelijkheden die we hebben... om zoveel mogelijk uh, nieuwe mensen aan te nemen.
1: Ja, ja, dat zal dan ook nodig zijn. Als je meer werk uh, hebt, bijvoorbeeld uh, vanuit ja. Amsterdam uh, gaat uh, aantrekken... dan heb je nog meer mensen nodig. Nou goed, uh, dus dat, is, dat wordt een uitdaging... Uh, hoe zit het met uh, ontslagen? Moeten er mensen uit? Want ja, dat bedrag is flink hoog, die 14
2: miljoen. Dat is uh, flink hoog. En moet ik wel zeggen, we focussen nu heel erg op het personeelstekort. dat personeelstekort. om natuurlijk ook te maken, uh, hè, dat geldt ook in andere sectoren, met stijgende energiekosten bijvoorbeeld. Ja. Um, dus daar hebben we ook, uh, ook mee te maken. Ja, uh, nee, geen ontslagen. Sterker nog, wat ik al zei, uh, we zijn natuurlijk hartstikke op zoek naar uh, met name medisch personeel. Uh, daarnaast, uh, uh, ja, wat ik al zei, daar doen we dus alles aan om die te binden en om te ademen en om te binden in ieder geval uh -huh. uh, dus het, nee, zeker geen ontslagen, nee. zeker niet u, u noemt uh, de gestegen energiekosten, hoeveel
1: zonnepanelen liggen er al op het dak van het ziekenhuis? nou geen oh, nou. oh. Nee. uitdaging nee, nee. dat had toch al dat wel kunnen gebeuren, een uitdaging. of niet? ja, ja
2: absoluut, ja. duurzaamheid is natuurlijk een van onze speerpunten uh, daar uh, ontroeren we ook allerlei initiatieven voor. Dus dat is er zeker één die op het wensenlijstje staat. Ja,
0: nog even over de banken. Die houden extra toezicht uh, op u. Wat betekent dat?
2: ja, Dat betekent met name dat wij uh, uh, normaal gesproken nou, zeker per jaar in contact te zijn met, uh, met, de met de bank. Met de Rabobank in dit geval. Dat gaat nu iets frequenter. We spreken nu met de bank uh, om de twee maanden.
0: Vandaag zou ze 34 zijn geworden, de Almeerse Cassandra van Schaik. Maar het lot bepaalde anders. In 2007 werd Cassandra dood aangetroffen in de Noorderplassen, zoals toen 17 jaar. Ja,
1: het is nooit duidelijk geworden wat er met de tiener is gebeurd. Schrijfster Ninja Weijers raakte zo gefascineerd door het mysterie dat ze er een boek over schreef.
3: Ik heb een paar jaar lang geprobeerd heel dichtbij Cassandra te komen. En bij de zaak. En, en, maar ik wilde ook heel graag weten wat voor meisje dat was geweest. En ik heb heel veel mensen gesproken. Zowel mensen nabestaanden, mensen die dichtbij hebben gestaan. Um, maar ik kwam er ook gaandeweg achter dat het eigenlijk best wel heel moeilijk is... om, uh, om iemand echt te leren kennen die er niet meer is. En uh, die er al zo lang niet meer is. En um, dus, dus uiteindelijk... Ja, dat is een hele goede vraag. Van leer, heb, heb ik haar leren kennen en leer te lezen haar kennen? Ik denk deels wel en deels niet. Het is dus niet een
1: true crime over een cold case voor de
3: duidelijkheid. Nee, het, is meer, het, is, het, het heeft natuurlijk wel elementen van true crime. Want het was wel mijn... mijn maar ik dacht wel, toen ik eraan begon, dacht ik... Ik ga, gewoon een, ik ga een soort true crime schrijven. En kijken, ook kijken of ik dat kan überhaupt. En, en, uh, dus het heeft absoluut aspecten van een true crime. Maar het is ook veel meer denk ik een beschouwing van wat, wat betekent het bijvoorbeeld... dat we met z'n allen zo geïnteresseerd zijn in true crime. En in, hè, als, een, als een jonge vrouw doodgaat, dat, dat genereert vaak heel veel aandacht.
1: U geneerde zich er zelf ook voor dat u geïnteresseerd was. Bijvoorbeeld uh, ja, in foto's van het lichaam.
3: Ja, ja, dat waren voor mij echt hele ingewikkelde onderwerpen. Omdat ik, ik wist aan de ene kant heel goed dat ik hier heel graag over wilde schrijven... En aan de andere kant dacht ik ook van, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? En ik was voortdurend, uh, werd ik geconfronteerd natuurlijk met, met de pijn van mensen en het verdriet. En dat ik dacht van, wie ben ik eigenlijk om, om dat dus weer opnieuw open te halen en, en, en daar iets over te schrijven? Want dat is natuurlijk heel uh, kwetsbaar.
1: Uiteindelijk heeft de zaak Cassandra en ook Cassandra zelf veel meer met u gedaan en veel meer losgemaakt misschien dan u had verwacht.
3: Ja, Absoluut. Ja, het is ook echt een veel uh, groter project geworden op een bepaalde manier. Ik dacht, ik dacht van, oh, dit is eigenlijk heel simpel, want ik, uh, dit is een echt gebeurd verhaal. Normaal schrijf ik romans en moet ik alles verzinnen. En dit is er gewoon, dacht ik. En ik praat met die mensen en dan, dan komt het vanzelf wel op een bepaalde manier op papier. Maar dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Het heeft me zeker heel veel gedaan. Het heeft me ook heel erg geraakt. En, en het verdriet, denk ik, ja, het verdriet van mensen... En, hoe moeilijk het is om vooral om, om gewoon echt niet te weten... wat er is gebeurd met, met een dierbare... Dat, dat heb ik heel erg gezien, wat dat met mensen doet. En um, ja, dat, dat vond ik wel intens, ja.
0: Cassandra van Nina Weijers is vanaf nu verkrijgbaar. Nou, wat heb je gisteren gemist op radio en TV? Het ging natuurlijk ook over Israël en de Palestijnse gebieden. Nieuwsuur sprak met Peter Malcontent van de Universiteit Utrecht, die gespecialiseerd is in het Palestijns-Israëlisch conflict. Het vijfelt er niet aan dat Israël een grondoffensief gaat beginnen in Gaza.
4: Die 300.000 uh, reservisten die zitten daar niet uh, voor de barbecue, zal ik maar zeggen. Dus de, de kans is heel groot dat er inderdaad een grondoffensief gaat, uh, gaat plaatsvinden. En vooral ook als je dat combineert met de boodschap... die de Israëlische regering ook uh, al heeft afgegeven... en premier Netanyahu ook. Het is de bedoeling dat uh, um, Hamas nooit meer in staat zal zijn... om Israël te kunnen aanvallen. Nou ja, dat kun je niet alleen met de luchtmacht bereiken... Uh, want dat is het middel wat men de afgelopen tien jaar elke keer heeft ingezet... dan kom je toch weer terug op een grondoffensief... zoals we dat eerder in 2014 hebben gezien.
0: Israël zal in de publieke opinie last krijgen... van zo'n grondoffensief in Gaza, denkt man content. Bij het conflict van negen jaar geleden zag je dat
4: ook? Heel veel westerse landen zeiden toen ook aanvankelijk... natuurlijk, Israël heeft het recht om zich te verdedigen... maar als we nu steeds meer filmpjes en plaatjes gaan krijgen... waarin we zien eh, dat eh, dankzij het Israëlische leger... Eh, veel burgerslachtoffers daar gaan vallen... dan kan de opinie wel eens eh, een klein beetje kantelen. En dan wordt het in ieder geval het verhaal van... ja, wat Hamas doet is verkeerd... maar Israël moet ook proportioneel geweld eh, gebruiken.
1: De Israëlische minister van Defensie gaf gisteren opdracht om de Gaza-strook helemaal af te sluiten. Bij Opeen vertelde de Palestijns-Nederlandse politicoloog Radi Sudi dat hij is geschrokken van de woorden van de minister.
4: Echt heel erg alarmerend. De verbittering die eruit spreekt. De woordkeus. We verwijten Hamas terecht dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen burgers en militaire doelen. Maar het Israëlische leger lijkt nu in feite dezelfde positie in te nemen. En dat vind ik uiterst alarmerend. Want wat we zaterdag gezien hebben is natuurlijk afschuwelijk. Wat we nu gaan zien met het Israëlische leger is zeker zo afschuwelijk. Al was het omdat de vuurkracht van het Israëlische leger... natuurlijk oneindig veel groter is dan van de Hamas mensen.
0: Bij WNL Haagse lobby zat politiechef Wilbert Paulussen van de eenheid Oost-Brabant. Hij vertelde over verwarde personen. De politie is volgens hem niet goed getraind om daarmee om te gaan. Dat is eigenlijk werk voor GGZ-specialisten,
5: zegt hij. Precies, dat is voor mij geen capaciteitsdiscussie, maar een discussie dat die mensen gewoon niet bij de politie thuis horen. Ja. Je ziet uit onderzoek blijkt dat wij meer geweld tegen verwarde personen gebruiken dan tegen uh, criminelen. En je ziet dat wij vaak het sluitstuk zijn omdat het escaleert. Nou, we hebben vorig jaar ook situaties gehad waarin mensen dan bij ons in de cel overlijden. Allemaal dingen die niet bij ons thuis horen, maar waarvan de escalatie wel bij ons terecht komt.
0: De politiechef had ook goed nieuws. Verschillende soorten criminaliteit zie je steeds minder.
5: Fysieke criminaliteit, woninginbraken, dat soort zaken. Uh, in, in, in tien jaar gehalveerd. Hè. Dus dat waren de grote topics tien jaar geleden voor de politie. Waar wij natuurlijk moeten
4: aantekenen dat in coronatijd natuurlijk huisinbraak wat ingewikkeld werd.
5: Ja, en uh, zakkenrol ook. Hè. Ja. Dus, uh, <laughs> ja. Oh, ja, dus maar die halen wij er altijd wel uit. Wat je overigens wel in, uh, in corona zag, is uh, echt uh, dat, dat uh, cybercrime, gedigitaliseerde criminaliteit echt vat kreeg en dat is ook niet meer weggegaan. Dus we zien de fysieke criminaliteit, die zien we wel degelijk dalen, maar dat tegenover staat dat we de gedigitaliseerde criminaliteit echt behoorlijk fors zien stijgen.
0: Het oude Floriade terrein in Almere ligt er grotendeels verlaten bij. Het is deze week, één jaar geleden, dat de Wereld tuinbouwtentoonstelling in Almere de poorten sloot.
1: Een gebouw dat er nog wel staat is dat van het voormalig Nederlandse paviljoen. Daarin zit nu Flevo Campus. Dat is een stichting die zich bezighoudt met voedsel. Leno Munnekes van Flevo Campus.
6: Een van die grote dingen is natuurlijk de eiwittransitie. Hoe kunnen we minder vlees gaan eten? maar kunnen we zeg maar weer meer op andere plantaardige eiwitten overgaan? En misschien niet overal met die eiwitten proberen uit te halen... maar misschien wel de hele boon weer gaan eten. Dat zijn een van die dingen waar we ons mee bezighouden. Maar het kan ook zijn dat een grote groenteverwerker zegt van... ja, ik heb zoveel snijafval. Wat doen we, we daar iets bijen, Ja, precies. En dan, en dan zorgen wij eigenlijk voor dat we onze eigen kennis... Kennis van een andere kennisinstituut werken we bijvoorbeeld veel samen met Eredes Hogeschool of met Wageningen Universiteit. Dat is zeggen van nou we halen een onderzoeker die daar ook weer verstand van heeft, we halen een chef erbij. En dan hebben we eigenlijk allemaal disciplines bij elkaar. En dan gaan we gewoon actiegericht onderzoeken en dan komen er echt heel vaak hele innovatieve nieuwe
4: vormen uit. Afgelopen weekend konden mensen kijken bij Flevo Campus en zelf smaak ervaren... En leren over voedsel. Munnekerse is blij dat de stichting op het voormalige Floriade-terrein zit.
6: Dit is voor ons echt een plek van, nou ja, net zoals vandaag, dat het dus inderdaad dat de activiteiten die we doen ook echt gewoon zichtbaar zijn. En eigenlijk hebben we bijna wel elke maand zo'n activiteit waar mensen ook gewoon, waar iedereen welkom is. We zijn bezig om hier een, een echt een open lab uh, in te bouwen, dus waar mensen ook echt naar binnen kunnen lopen van nou, wat gebeurt er in een, uh, in een lab. Dus we bijvoorbeeld met fermentatie bezig zijn, dat je ook echt kan leren van hoe werkt dat. En we zijn bezig met een winkel aan de achterkant. Dus eigenlijk ja, een beetje een soort fictieve supermarkt van de toekomst. Want we houden ons heel erg bezig op die voedselvoorziening van de toekomst en waar we dus ook educatie kunnen zetten. Dus dat ook schoolkinderen hier naartoe kunnen komen van, ja, hoe werkt dat en hoe zou dat in de toekomst misschien anders, beter, betaalbaarder, socialer, noem maar op ja. zeg maar kunnen worden. Dus echt, echt voor die toekomst uh, bezig
4: zijn. Ja. Aan de andere kant van het terrein kan je zien hoe groenten groeien in het stadspark van de toekomst. Een eetbaar park. Je hoort Sam Roofs van het park. Dus het is niet
0: de bedoeling dat we hier heel Almere mee kunnen voeden. Maar we zijn wel een proeftuin om te kijken van... Hey kunnen we nou bijvoorbeeld zo'n park, want je hebt natuurlijk wel heel veel parken, en zeker in Almere, heb je heel veel ruimte, kunnen we nou ook steeds meer dingen gaan inrichten voor voedselproductie. En ik bedoel, hier mogen mensen mogen hier gewoon rondwandelen, alsof het een park is, maar dus er wordt ook voedsel uh, verbouwd. En je hebt op andere plekken in Almere ook uh, heel veel eetbare bomen, en het is heel goed als mensen daar wat meer ook leren over voedsel. Dus uh, nou, daarom om, nodigen we ook graag mensen uit om hier te komen kijken. Er zijn er veel vrijwilligers die op die manier weer meer leren over het voedselsysteem. En wij geloven heel erg in dat als je hier komt, als je erover leert, dat je ook misschien in je dagelijkse praktijk wat meer duurzame keuzes gaat maken. Stichting
4: Flevo Campus begint klein met het koppelen van bedrijven, scholen en instellingen. Zodat er mooie dingen kunnen ontstaan. Zo wordt er onder een eigen merk lokaal geteelde groenten verkocht in lokale supermarkten, vertelt Munnikers.
6: We poren een beetje. En ik bedoel, het moet ergens beginnen. Dus ook zo'n supermarktverhaal. Het is ook een beetje poren vanuit het bestaande voedselsysteem. En daar geloof ik in. Dus, dus als je daar zeg maar, je kracht op inzet en je blijft poren... dan komt die grote verandering Die komt wel.
1: Richter van buiten de provincie.
0: Net als in de eerdere nachten waren er ook afgelopen nachten zware explosies in de Gaza-strook. Volgens correspondent Nasra Habibala... is er over de laatste aanvallen nog niet zo heel veel bekend. Ik ben gisteren mijn shirt van...
1: Laat ik even het goede fragment horen. We hoorden net al even dat we in ieder geval weten uh, dat dat gebeurd is in Granjunis, in het zuidelijke deel van de Gazastrook. Maar verder is het nog niet helemaal duidelijk uh, waar andere bommen terecht zijn gekomen. Ja, de verwachting is ook wel dat vandaag uh, die beschietingen over en weer nog wel toe uh, blijven nemen.
0: Verenigde Naties zeggen dat sinds afgelopen zaterdag meer dan 187.000 mensen in de Gaza-strook hun huis uit zijn gevlucht en het aantal zal vermoedelijk alleen maar toenemen.
1: Hier ontkom je al niet aan politici vanwege de verkiezingen. Gisteren kwam er ook een over uit de VS. De democratische oud-presidentskandidaat Bernie Sanders kwam naar Amsterdam... voor een lezing omdat hij een nieuw boek heeft geschreven. En daar luisterde een volle zaal heel aandachtig naar.
4: Ik ben gisteren mijn shirt van de campagne wezen bij hem. En het was een magische moment, want hij zei tegen mij... Thank you. So the
5: fight that we are fighting right now... Is together,
4: Als je kijkt zijn consistentie
6: in zijn punten. En ik denk dat dat juist inspirerend is voor jonge mensen... om ook eens een keer een oudere, oudere witte man te zien... die wel nog dat jeugdige elan heeft. <laughs>
1: Ja, die zijn met een lampje te zoeken, geloof ik. Als
0: ik het zo hoor, volgens sommige jongeren.
1: Behalve Nederland bezoekt Bernie Sanders ook België en Duitsland... om zijn boek te promoten. Kijk,
0: lekker op stap. Hij heeft in zijn carrière al talloze prijzen gewonnen... en gisteravond kon André Rieu er nog eentje toevoegen. Hij kreeg de Edison Euvrepress Klassiek... omdat hij al 30 jaar de klassieke muziek promoot.
4: En dat vindt hij zelf een hele eer... Ja, dat mensen, de jury zei het ook, geloof ik, 30 jaar lang heb ik de klassieke muziek rond de wereld gebracht. Ik voel het voor mezelf meer als een eer dat mensen begrijpen wat ik aan het doen ben.
0: Je verwacht het niet, hè? Nee, nee, nee. nee. Het was echt heel bijzonder. En er was ook een prijs voor jazz. Die kreeg de drummer Hans Benink. In de jaren zestig drumde hij onder meer bij een aantal Amerikaanse artiesten... die in de tijd Nederland bezochten. En dat waren ze, de berichten van Buiten Flevoland.